طب هل في علامات ان الانسان يحسها الانسان اللي فعلا عايش في التوبه هل فعلا في علامات ممكن يحسها ان ربنا راضي عليه؟ ولا هل الانسان يتولد ويموت وعاش حياه توبه وفي الاخر مش قادر يعرف هل ربنا راضي عليه ولا لا؟ اول حاجه وعود الله يعني لو انا فعلا عايش توبه حقيقيه لابد اكون متاكد ان ربنا راضي عني لاني الله صادق لكن الله صادق وكل انسان كاذب واستحاله يكون ربنا بيوعدني بوعود كاذبه استحاله والتوبه ليس معناها عدم السقوط في الخطيه ولكن التوبه معناها القيام المستمر من الخطيه يعني يقول لا تشمت بي عدوتي لان ان سقطت اقوم فحتى لو انا وقعت هقوم تاني الصديق يسكو سبع مرات والرب يقيم ايضا الحاجه الثانيه سلام الانسان الله لما يكون مصطلح مع الانسان الانسان بيعيش في سلام في سلام حقيقي وده ثمر الروح القدس وده بيعطي للانسان طمأنينة في داخله أن ربنا راضي عنه حاجة الثالثة أب الاعتراف والكنيسة اللي هو بيتابعني فأب الاعتراف يقدر يؤكد أن أنا عايش فعلا في توبة حقيقية وبيطمني لأن ممكن الشيطان من الحروب اللي بيحارب بها الناس أن يشككه اللي هو ربنا مش راضي عنك ربنا مش قابل توبتك وبرغم ربنا عايز يديه سلام بس الشيطان يشوشر على السلام ده عارف لما يكون مثلا في اذاعه ويجي حد يشوشر عليها فما توصلش الرساله او الاذاعه دي نفس الكلام كده يعني حصل مع دانيال ربنا بعت له الملاك غبريال علشان يطمنه الشيطان وقف ضد الملاك غبريال ثلاث اسابيع علشان يمنع الملاك غبريال يوصل رساله المطمئنه لدانيال ودانيال قعد ثلاث اسابيع يعني منحني ومش عارف ربنا زعلان منه ولا ربنا مش زعلان منه وقاعد يقول كنت مسبخا على وجهي ولكن في الاخر رئيس الملاك مخيل جه ووقف مع الملاك غبريال وقدر ان هو يوصل رساله لدانيال هنا الكنيسه ودور اب الاعتراف يساعد جدا لو الشيطان عمل شوشره ورضا ربنا مش واضح في في ذهن الانسان فهنا اب الاعتراف يستطيع ان يؤكد للانسان رضا الله عنه لما يرى هذا الانسان قايم بحياه توبه كامله. فدي حاجات بتخلي الانسان يطمئن ان ربنا فعلا راضي عنه في جهاده الروحي. بس لو انت في جهاد التوبه الخطيه بتتعبك وبعدين بتمر في حياتك بتجارب ثقات فهل ده معناه لما تخش التجربه الوظيفه ان ربنا مش راضي عنك ولا زي ما انا قلت في البدايه مش شرط دخول الانسان في التجارب والضيقات معناها عدم رضا الله لان سيد المسيح نفسه دخل في تجارب وضيقات فهل معناها ان الاب لم يكن راضي عن الابن استحاله طبعا استحاله وزي ما قلت لكم مره في يعني محاضره سابقه ان التجارب والتقاط 
ليها اسباب متعدده اقولهم بسرعه لو حد ما كانش يعني سمع الموضوع ده قبل كده السبب الاولاني خطايا الانسان نفسه يعني واحد سرق داخل السجن ما يجيش يقول طب انا الضيقه دي جت عليا ليه ما انت اللي سرقت واحد بيمشي باستهتار سايق عربيته باستهدار في عمل حادثه والعربيه اتكسرت ما يجيش يقول الضيقه دي جت عليا ليه ما انا اللي ماشي باستهدار الحاجه الثانيه الفساد اللي موجود في العالم من ساعه سقوط ادم وحواء والارض فسدت ولعنه الارض بولس الرسول للخليقه كلها تان وتتمخض من عبوديه الفساد عشان في فساد عشان كده بتحصل زلازل بيحصل هيروكينز اولاد بتتولد مشوهه كل ده من الفساد الطبيعه فسدت والخليقه فسدت عشان كده الواحد في كوارث وامراض بنتعرض ليها مش لاخطاء شخصيه ولكن جزء من العالم الفاسد اللي احنا عايشين فيه السبب الثالث حروب الشيطان زي قصه ايوب ايوب كل التجارب اللي كانت عليه من الشيطان حسد الشيطان فالشيطان ممكن يحسد شخص او يهيج عليه ناس زي ما عمل مع يوسف وهيج عليه اخواته او ممكن الشيطان يهيج على الكنيسه كلها زي في ازمنه الاضطهاد واحنا بعد كم يوم هنحتفل بالذكرى على معتقد السادسه لشهداء ليبيا اهو دولت برضو بيفكرونا بهيجان الشيطان والتهادل الكنيسه فده برضو سبب ممكن يكون للضيقات اللي بنمر بيها السبب اللي بعد كده ممكن يكون تاديب من الله والتاديب هدف الاصلاح اقول لك يعني ايه تاديب زي واحد ماشي باستهتار فعمل حادثه في عربيته اتكسرت العربيه اللي اتكسرت دي دي نتيجه لاستهتاره هو فيجي البوليس ويدي له تيكت فوقيها التيكت ده نسميه ايه تاديب فيبقى هو خد حاجتين الحاجه الاولى العربيه اللي اتكسرت الحاجه الثانيه واخد تيكت فالعربيه اللي اتكسرت دي نتيجه للخطا بتاعه والتيكت ده تاديب للاصلاح هدف الاصلاح فاحيانا اعمل خطيه فالخطيه دي انال النتيجه الطبيعيه بتاعه الخطيه ويجي فوق الخطيه دي ربنا يادبني علشان ما ارجعش للخطيه دي تاني دي هدفها الاصلاح الحاجه الخامسه او السبب الخامس التهذيب ايه الفرق بين التاديب والتهذيب التهذيب اديك مثال يشرحه زي مثلا ولد عنده لعب كتير فيجي الابو يقول له بابا انا عايز لعبه تاني فبابا يقول له لا فالولد يزعل ويبكي بس ابوه بيقول له لا اللي مش عايز يدلعه فالولد شايف ان ابوه جديد معاه بس الاب بيعمل كده عشان يهذبه ده التهذيب فاحيانا ربنا يهذبنا بس احنا ما نبقاش فاهمين ان ده تهذيب لمصلحتي فالواحد يبقى متضايق 
زي الطفل كده اللي بيبقى زعلان ان ابوه بيقول له لا على حاجه هو بيطلبها. الحاجه الاخيره اختبار الايمان. زي لما اقول لك ولما اراد الله ان يختبر ابراهيم ويعلم قلب محبته فيه قال له روح وقدم ابنك. بس السؤال مع الاختبار طب هو ربنا مش عارف طب ما ربنا عارف محبه ابراهيم. اختبار الايمان ليس سببه ان ربنا يعرف انا بحبه ولا لا. ولكن مع كل اختبار ايمان الانسان اللي بيخش جوه الاختبار ده بيستفيد فبيترقى روحيا. يعني ابراهيم لما شاف ربنا فوق الجبل في الحته المقطوعه دي ربنا بعت له خروف. اكيد ديا خلت ايمان ابراهيم في ربنا يزداد اكتر واكتر. فابراهيم استفاد من الاختبار ده. لما ربنا بعت ايليا لارمله صرفه صيدا وإلي قال لها اعملي لي كعكة أولا ولا الدقيق ما خلش من عندها ولا الزيت هي نجحت في الاختبار بس مين اللي استفاد هي اختبرت بركة ربنا في حياتها فلما يقول ربنا بيدخلني في اختبار الإيمان اختبار الإيمان ده اللي بيستفيد منه أنا ده بيرقيني كل اختبار إيمان بتتبعه ترقية في الحياة الروحية يبقى دول الست اسباب بتوع الضيقات يا اما اخطاء الشخصيه او خطايا شخصيه الفساد اللي موجود في العالم حروب ابليس تاديب من الله التهذيب من الله اختبار الايمان لما اكون في ضيقه احاول اشوف ايه السبب لان رد فعل بيختلف لو هي اخطاء الشخصيه اتوب لو الفساد اللي موجود في العالم أحتمل وأثابر لو حرب من الشيطان ألبس سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تطفئوا سهام إبليس المتقدة نارا لو تأديب أو تهذيب من الله نقبل التأديب بولس الرسول يقول إن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لبنون وإن كان اختبار إيمان من الله ف إطاعة الوصية، ربنا عايزني أعمل إيه؟ عايزني أذبح إسحاق وماله؟ عايزني أأكل النبي وأديله آخر شوية دقيق وشوية زيت عندي وماله؟ أطيع الوصية وبطاعة الوصية يأخذ الإنسان بركة الاختبار. فممكن تكون الضيقات نتيجة لأخطائي، ممكن تكون تأديب من الله، أو ممكن يكون ملهاش علاقة خالص مجرد فساد العالم او حرب من الشيطان على عليا وعلى الكنيسه زي ما الشيطان حارب ايوب وحسده. زي ما انا قلت لك زي ما انا قلت في اخر الجزء الاخير من الوعظه يقف صدر ربنا ويقول يا رب انا عاجز انا ضعيف ارددنا يا اله خلصنا الجزء الاخير اللي قلته كله في العظه دي ما فكر في اي واحد من السته نعم اما تبقى في وقت ضعف دلوقتي مش هتفكر في اي حاجه من السته دول وانما تقف بعجزك امام الله اذا وقف بعجزي امام الله اقول له تعالى يا رب ارددنا ارددني يا رب من السبي ده انا عاجز انت اللي تقدر تنقذني من هذا السبي اللي انا موجود فيه اتفضل
يعني يفتح قلت سيدنا ان ممكن واحد يكون سبب بركه في الاسره كلها ممكن واحد يكون سبب لعنه في الاسره كلها طب هل ده بناء عليه يعني لو لو رب الاسره مثلا مش كويس هل الاسره كلها تبقى هلكت؟ شوف ربنا بيحول كل شيء لخير الناس فحتى لو وجود انسان كان سبب عدم رضا او غضب على مثلا كل الاسره ربما ده يخلي الاسره تضغط على هذا الانسان فيقدم توبه لربنا زي اللي حصل مثلا في كنيسه كرونسوس كان في واحد هناك في كنيسه كرونسوس عمل خطيه بشعه فده كان سبب يعني غضب على الكنيسه كلها لكن هم بقى وقفوا موقف من الانسان الخاطئ ده كل الكنيسه وقفت الموقف ده فبولس الرسول حتى يقول لهم في كرونسوس الثانيه اصحاح سبعه يقول لهم شوفوا بقى هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئه الله يعني الموقف اللي اخذتوه ده ده كان بحسب مشيئه الله كم انشا فيكم من الاجتهاد اجتهدتوا ان انتوا تحولوا في لندن يتوب من الاحتجاج احتججتم على الخطيه من الغيظ ضد الخطيه من الخوف من نتائج الخطيه بل من الشوق الى التوبه والرجوع لربنا بل من الغيره ان احنا عايزين نطهر الكنيسه من الخطيه دي بل من الانتقام من الخطيه ومسببات الخطيه وبالطريقه دي في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في هذا الامر فيبقى لو ربنا سمح بان هو الاسره كلها مثلا تعاني بسبب شخص واحد ده ربنا بيدي فرصه للتوبه الجماعيه للاسره لو هم عايزين يستفيدوا من الموقف ده زي ما كنيسه كرونسوس استفادت. لكن اللي انا عايز اكده ان ربنا لا يدعنا ان نجرب فوق ما نستطيع. وان ربنا اي موقف بنمر بيه بيحوله للخير لو احنا تعاملنا مع ربنا بالطريقه المظبوطه. لكن لو احنا بقى خدنا الموقف ده وتمردنا على الله ضايقنا منه وتنرفزنا وزعلنا وخصمناه وقطعناه هنا الانسان مش هيستفيد من الظروف اللي هو بيمر بيها. ايه الطريقه المضبوطه يا ما زي ما انا قلت كده نرجع ونقدم توبه كلنا مع بعض تبقى توبه جماعيه للرجوع لله. في سؤال موجود ابو سيدنا بيقول هو ممكن يكون الوباء اللي احنا فيه ده موقف من الابواق اللي في سفر الرؤيا يعني من الحاجات اللي في سفر الرؤيا يعني انا مش عايز سفر الرؤيا ده سفر نبوي ومش هيوضح غير لما تكون العلامات واضحه جدا جدا يعني لان العالم مر باوبئه كثيره قبل كده يعني وعلى مستوى العالم يعني فاشمعنى يعني هنقول الوباء ده هو موقف من الابواق يعني لكن لو لقينا كل الامور يعني ابتدت كل امور تنكشف بوضوح هنا الواحد يقدر يقول اه الكلام ده لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه واضحه آه ان احنا يعني مثلا في بوق من الابواق 
زوج رجل سفر كان في سيدنا كاهن منزل على فيسبوك وعزة إنه هو كان بيقول إن كورونا بو نباه جامع من الجمال فعشان كده ممكن يكون مش ده رأي الشخص يا ده رأي الشخص كان حد بيقول هنا حاجة بقول إن الوباء ده هز إيمان كتير وإحنا منه هزينا كلنا نساب يعني احنا ايماننا في الله ثقتنا في الله مش في العالم العالم متغير فلو انا ايماني بناء على العالم هيبقى ايماني متغير وهيتهز بسرعة لكن لو ايماني في الله غير المتغير هيبقى ايماني ثابت مهما الظروف الحوالي تعجبني كلمات داود النبي لما يقول لهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا لذلك لا نخشى إذا انقلبت الجبال في قلب البحار خير كده لو جبل وقع في البحر إلا يحصل في مزمور تاني يقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلب وإن قام علي قتال يعني لو الفيروسات دي أومت علينا قتال أنا قلبي مش هيخاف لأن الرب نوري وخلاص ممن أخاف الرب عادت حياتي ممن أجزع فخلي منك قاف ربنا تتهزوش من الحاجات الصغيرة دي يعني أثرت على العمل الجماعي في التوجيه مثلا بقينا عدد قليل جدا بيحضر كنيسة بسبب الحجر والكمامات يعني هو ده معلش يعني حتى لو مش قادرين نتجمع مع بعض فيزيكالي بسبب القوانين والريستريكشنز والحاجات اللي علينا دي لكن احنا متجمعين مع بعض بوحدانية الروح بوحدانية الروح فمثلا لو انتوا في مجموعة معينة اللي هي بتيجي الكنيسة والبقيم مش هيجي النهاردة الاسبوع الجاي مجموعة تانية هتيجي وغيرهم مش هيجي وهكذا لكن حتى لما بيجوش بيتابعونا في الصلاة وبيقفوا يصلوا معنا فاحنا بنبقى بروح واحدة و... و... ولو في قدسات اكتر من مرة في الاسبوع فممكن اكشري يعني هنا مع عاداتكم تقدروا كلكم اكشري لو ظروفكم تسمع تقدروا تحضروا قداس مرة في الاسبوع وتتناولوا فيعني الوحدانية لا ترتبط بالمكان ولكن ترتبط بالرباط الروح اللي بيربطنا كله طب ايه الجايد لاينز بالنسبة لمسل الحضور الجايد لاينز بتاعت البرشية للحضور الكنيسة أنا الجايد لاينز بتاعت البرشية هي الجايد لاينز بتاعت CDC يعني أنا دايما بقول نتبع نعم نتبع القوانين بتساعد CDC أو السيتي هنا فلو السيتي بتقول مسموح بالعدد الفلاني في المساحة الفلانية هنطبقها لأن روميا 13 بيقول نخضع للسلطان الزمني كل سلطان هو من ربنا لو, جو... لو جم قالوا افتحوا كنايس مية في المية هنفتح كنايس مية في المية فاحنا ماشيين حسب القوانين اللي موجودة عشان كده احنا عشان باسم الصليب عندنا اكتر من ولاية فانا بقول وحيانا جوه الولاية الواحدة الكلام ده يختلف من كاونتي لكاونتي ومن سيتي لسيتي فانا بقول كل كنيسة تشوف القوانين بتاعت السيتي بتاعتها تشوف القوانين بتاعت الكاونتي الموجودين فيها ويطبقوا القانون بالظبط اللي يقولوا القانون هننفذه بالظبط لان احنا لا نريد ان نكون مخالفين لقوانين الدولة نطيع قوانين الدولة فضل سؤال يا سيدنا لو انا دلوقتي انا عملت خطايا مثلا النهاردة 
وجيت بالليل وصليت لربنا ان بتوبه حقيقيه ان انا هرجع اليه هل في الوقت دوت ربنا هيسمع لي ولا لا طبعا ربنا هيسمع لك وهيغفر لك خطيتك على اعتبار ربنا عارف بسبق علمه ان انت في اقرب وقت هتقابل اب اعترافك وهتعترف وهتيجي بعد كده القداس وهتتناول فربنا ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل فوقت ما انت بتصلي امام ربنا ربنا قبل توبتك وغفر خطيتك بس لان ربنا عارف ان انت هتيجي وهتعترف وانك هتيجي وتتناول وان التوبه دي حقيقيه من قلبك لكن في نفس اللحظه ربنا بيقبل توبتك وبيغفر لك خطيتك. معلش يا سيدي لو لو في خطيه انت عملتها حاجه يعني وتبت عنها وفضلت ربنا ولما قعدت مع ابونا ما احتفظتهاش قلتها له ما افتكرتش تقولها لابونا. معلش اللي الواحد نسيه في فرق بين انك نسيته او تناسيته. لكن لو نسيته ربنا بيغفرها لنا وبعد كده ممكن نروح قدس فكرك بيها ولو بعد فترة فلما روح قدس فكرك بيها تروح تعترف بيها تاني فيش مشكلة أمين الليل يا زبسة بطيكة يا رب يا رب